0: Der Frühling ist da. Zumindest so ungefähr. Eine neue Jahreszeit sorgt dabei sehr vielen Menschen für einen neuen Energieschub. Und man, ihr hört es schon, ich spreche schnell und voller Energie. Und manche geraten wirklich in, in regelrechte Hochstimmung. Ja. Im Frühling erwärmt die Sonne das Gemüt, der Tatendrang steigt. Aber wie genau entstehen eigentlich Frühlingsgefühle und warum beschäftigen sie uns so sehr? Das besprechen wir heute. Seit Jahren suchen Forscher nach der genauen Ursache für Frühlingsgefühle. Zum einen, natürlich ist es wirklich schön, wenn es draußen wieder wärmer wird, wir uns wieder öfter draußen aufhalten können, aktiver sind, mehr an der frischen Luft. Das trägt natürlich zur Besserung der Stimmung bei. Wir freuen uns auf den Sommer, auf die neue Jahreszeit. Auf der anderen Seite sind es auch hormonelle Einflüsse. Ja, also durch die zunehmende Lichteinwirkung über das Auge in der Zirbeldrüse des Gehirns äh, reduziert sich das Schlafhormon Melatonin, das führt zu hormonellen Veränderungen. Glückshormon steigt Serotonin, aber auch Dopamin und Noradrenalin. Das sind die äh, Hormone, die man sich merken sollte. Und wir fühlen uns dann einfach, wie gesagt, aktiver und wacher. Und dieses neue auferstehende Aktivität wird vom Körper als Frühlingsgefühl bezeichnet. Also nicht nur das Auge nimmt es wahr, man riecht förmlicher, dass der Frühling auch wieder beginnt. Und wenn dieser erdige Geruch des Bodens in den Sonnenstrahlen einem in die Nase steigt, weil der Mensch diese Gerüche seit der Kindheit im Hippocampus abgespeichert hat, dann weiß er, ah, wenn es so riecht, dann kommt der Frühling. Und auch bei Menschen, die die sogenannte Winterdepression haben, die geht im Frühling dann vorbei, Allerdings treten diese Gefühle nicht bei jedem auf. Also es gibt auch Menschen, die dann so eine Frühjahrsmüdigkeit haben zum Beispiel oder eben unter der Wetterfühligkeit leiden, über die sprechen wir noch. Aber Frühlingsgefühle lassen sich natürlich auch verstärken. Also wir können das beeinflussen, das ist die gute Nachricht. Wir können häufiger rausgehen an die frische Luft. Wir können morgens einen Spaziergang machen nach dem Sonnenaufgang mit dem Hund, wer einen hat. Wir können uns sportlich betätigen, Joggen, Nordic Walking, all das fördert den Tatendrang. Und je mehr natürliches Tageslicht wir aufnehmen, desto mehr produziert auch der Körper von dem Gute-Laune-Hormon Serotonin. Ja, und dann geht es natürlich bei Frühlingsgefühlen auch um die Liebe, ja, und, und darum, einen Partner vielleicht zu finden. Und da fragt man sich ja auch, warum finden wir eine Person attraktiv und eine andere wiederum nicht? Ja, und da äh, wissen eben Biologen mittlerweile, dass Liebe allein nicht genügt. Ja, also auch wenn man den anderen ganz, ganz toll findet, sind diese Gefühle nicht zuverlässig genug, haben diese Schweizer Biologen rausgefunden. Der Richtige und die Richtige ist es nur, wenn beide biologisch zusammengehören. Das heißt, genetisch hochkompatible Menschen empfinden füreinander das seltene Gefühl der perfekten Chemie, haben dann dementsprechend auch besseren Sex, höhere Wahrscheinlichkeit für eine erfüllte und langanhaltende Beziehung, gesunde Kinder, und die Klarheit für das oder über das Biologische sorgt natürlich auch für mehr Sicherheit, ja? Ähm, Sicherheit ist auf Dauer nicht langweilig, im Gegenteil, sie macht eigentlich dauerhaft glücklich. Und das Liebesglück entfaltet sich eben, wenn Paare in der Genetik ausreichende äh, Unterschiede aufweisen. Sozial ist es zwar günstig, wenn die Partner demselben Milieu entstammen, und es macht vieles leichter, wenn man sich bei Interessen und Lebensvorstellungen versteht. Die Biologie in ihrem evolutionären Drall, schöne Bezeichnung finde ich, will aber maximale Genvielfalt. ja. Entscheidend ist der MHC-Code, das ist die Abkürzung für, Achtung, schwieriges Wort, Major Histocompatibility Complex. Und die Proteine binden Bakterien und Viren und kurbeln die körpereigene Immunabwehr an. Das heißt, der Mensch, der eine hohe Anzahl unterschiedlicher MHC-Proteine besitzt, wird viel besser mit Krankheitserregern fertig. Verpaart er sich mit einem Menschen, der ebenfalls eine hohe Anzahl unterschiedlichen Erbguts hat, ist das aus biologischer Sicht die optimale Kombination. Das stärkt die Nachkommen, die sich variantenreicher an ihre Umwelt anpassen können. So, und woran merken jetzt die zwei Menschen eben, dass sie hochkompatibel sind? Nicht nur Frühlingsgefühle, sondern auch hochkompatibel. Sie riechen es unbewusst, ja oder wir riechen es. Denn es ist so, dass die MHC-Gene den Körpergeruch beeinflussen. Das ist der individuelle Pheromon-Cocktail eines Menschen. Und der wird über den Schweiß dem anderen nahegebracht. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber es ist so. Und bei der Begegnung geschieht dieser Schnüffeltest unbewusst. Das heißt, kommen beim Flirten die Köpfe zueinander und dann berühren sich ja meistens Hände, Oberkörper, wie auch immer, wird der Geruch vom Fomeronasalorgan auf beiden Seiten der Nasenscheidewand wahrgenommen. Das ist alles ganz technisch, äh, witzigerweise. Also das heißt, die Duftnoten gelangen als chemische Botenstoffe ins Gehirn und mit Freude oder Abwehr wird dann reagiert. Und noch vor dem ersten Kuss wissen somit ein Mann und eine Frau instinktiv, ob sie zusammengehören. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, aber klar, der Volksmund weiß, man muss den anderen riechen können. Und es gab einen Biologen, Klaus Wedekind von der Universität Lausanne, der hat in einem Versuch drei Männer drei Tage lang dasselbe T-Shirt tragen lassen. Die haben sich darin bewegt, darin geschlafen und durften sich auch nicht waschen. Kein Deo, kein Parfum. Und anschließend, ja eklig jetzt, schnüffelten drei Frauen an den T-Shirts und haben angegeben, welches sie denn anziehen fanden. Und das Resultat war komplett eindeutig. Jeder Frau erschien der Duft des Mannes am attraktivsten, dessen MHC-Gene sich von ihren am deutlichsten unterschieden hat. Also das ist wirklich technisch oder es ist wirklich bewiesen, dass es so ist. Ja, und wie sieht es mit den Sexualhormonen im Frühling aus? Also auf psychologischer Ebene. Das ist, warum wir auch sagen, Frühlingsgefühle steigen im Frühjahr die Lust nach Aktivitäten in der freien Natur, wie ich eben schon gesagt habe. Und dann auch das Bedürfnis, somit sich mit anderen Menschen zu treffen, zu flirten und auch endlich wieder verliebt zu sein. Ist ja auch so, wir sitzen schon gerne allein im Café, ja, wenn er vor lauter Energie strotzt. Und diese Hormone sorgen eben nach dem Winterblues dann für den Gute-Laune-Kick und entfachen die Sehnsucht nach menschlicher Nähe, nach Geborgenheit, Liebe, Leidenschaft... Und äh, wir sind daneben ja auch viel entspannter. Das heißt, die Frühlingszeit ist eine sehr flirtreiche Saison äh, auf den Plattformen der großen Anbieter. So trifft man sich ja mittlerweile. Und im Vergleich zum Herbst weist das äh, Portal Parship zum Beispiel 11 Prozent und der Konkurrent Elite-Partner sogar 17 Prozent mehr Registrierung aus. Das heißt, das ist keine Einbildung. Es ist wirklich so, dass wir dann viel williger sind, jemanden kennenzulernen. Die User sind im Frühling viel aktiver als zum Beispiel im Herbst. Grund dafür, wie gesagt, viele sind der Meinung, dass die Sexualhormone im Frühling verrückt spielen. Man verliebt sich schneller. Das ist aber ein Ammenmärchen. Die Hormone sind seit Millionen von Jahren reguliert. Die spielen nicht verrückt, auch nicht im Frühling. Geschlechtshormone haben nichts mit Verliebtsein und Toten zu tun. Das heißt... In der Regel haben wir im Frühling positive Gefühle. Natürlich gibt es auch die Frühjahrsmüdigkeit, unter der viele Menschen leiden. Aber es überwiegen wirklich die Frühlingsgefühle, die positiven, die uns vor Energie nur so strotzen lassen. Und wir sollten wirklich diesen Frühling und auch kommenden Sommer genießen und uns über die Energie freuen und sie uns überlegen, wofür nutzen wir sie, was haben wir vor, was wollen wir in dieser wunderschönen Jahreszeit machen, wie und wo finden wir den Partner unseres Lebens. Und dann ist doch einem, einem schönen Frühjahr, äh, sind doch dann keine Grenzen gesetzt.
1: Herr Kaufels und Kalender. Ja, hallihallo, der Frühling ist da.
0: Ja, endlich, Mensch. Das war aber auch hart. Also wirklich, ich habe ja eine Weile in Spanien gewohnt. War mein erster Winter in Deutschland. Ich fand das wirklich ganz extrem, muss ich sagen. Ehrlich, ich fand den Winter doch gar Na, der nicht. Der war so nicht so kalt, aber dieses graue und nasse ist schon, also wenn man sich hier so umguckt, dann denkt man, dass es so viele Grautöne überhaupt gibt.
1: Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das weiß man aber seit Loriot. Das gibt in
0: keinem Malkasten.
1: Aber Lorio hat, hat er doch Das gesagt? Ja, es gibt auch diesen Sketch mit Aschgrau, Steingrau, äh, Mausgrau. Und interessanter... Bin ich ja nicht, gar nicht. Das nein, legendär. Gehen. Jedenfalls gibt es diese Grautöne wirklich. Bei Malern, also es gibt diese Wandfarben, die wirklich so heißen. Das habe ich neulich erst erfahren.
0: Ja, das, das, das kann aber auch nicht sein, dass sich die Leute auch noch solche Tapeten oder solche Farbe an die Wände schmieren. Da brauchen sie doch nur rausgucken.
1: Na, graue Wände äh, sind sehr innen. Ja,
0: das stimmt. Beton. Betonoptik.
1: Das mhm. sieht so auch sieht's sehr aus. Aber vom Beton zum Frühling. Äh, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit den Frühlingsgefühlen. Empfinden Frauen und Männer diese Frühlingsgefühle eigentlich unterschiedlich? Das fragst du mich. Achso, Ach ich bin ja Gesundheitsexperte. Du solltest das eigentlich wissen.
0: Ja, also man sagt ja, bei Frauen finden Frühlingsgefühle eher obenrum statt, im Kopf und bei Männern eben eher untenrum. <lacht> ist das so? Ja. Das ist dann eher so dieses Triebsteigernde und, und ähm, mal wieder losgehen und Kinder zeugen und bei Frauen ist es eher so dieses. Das ist Romantik.
1: Also das bedeutet ja mit anderen Sich Worten, verlieben. dass irgendwie mit dem Testosteron was äh, passiert, oder?
0: Ja, das ist richtig. Es ist natürlich so, dass der Frühling kommt und mit ihm kommen eben wärmere Temperaturen, mehr Licht, dadurch werden eben Glückshormone ausgeschüttet. Ähm, Oxytocin, also das Kuschelhormon wird ausgeschüttet und man entspannt sich generell und dadurch kommt es natürlich dann auch, ne, man hat eine lange Durchstrecke hinter sich und dadurch kommt es dann zu den Frühlingsgefühlen. Das regt natürlich die Produktion aller aller Hormone und Stoffe an,
1: die sich, wenn man zufrieden und glücklich ist, eben die dann eben ausgeschüttet werden. Ich sag ja auch immer, im Frühling werden die Menschen schöner. Ja, das ist auch so,
0: klar. Weil es ist natürlich so, dass Glückshormone oder Glücksgefühle führen natürlich auch dazu, dass man ganz anders strahlt. Wenn Menschen verliebt sind, dann strahlen sie ja auch sehr und haben so einen rosigen Teint und die Durchblutung steigt. Und deswegen, das, ist, das geht natürlich alles Hand in Hand auch. Aber natürlich, wenn jetzt jeder ein oder andere Mann auch zuhören sollte, es ist natürlich nicht nur so, dass alle Männer dann triebgesteuert durch die Gegend laufen. Nein, das, das kann ich bestätigen. Dazu, ja. Es kommt natürlich dazu, dass dann auch vermehrt die weiblichen Artgenossen, sage ich es mal, weniger Bekleidung anhaben, weniger Oberbekleidung. Sie sehen mehr Haut, auch wenn sie noch furchtbar weiß ist. Und das ist natürlich auch nochmal anregend.
1: Das ist auch nicht das immer ist anregend. Natur.
0: Nee, das ist nicht immer
1: anregend. Ja. Wie sieht es denn eigentlich in der Tierwelt aus? Äußern sich da auch Frühlingsgefühle?
0: Ja, das ist ja, die haben ja, letztendlich funktionieren die eigentlich genau wie wir. Nur, dass sie eben nicht so viel denken können und das mehr ausleben sogar noch. Also die Männer hier halten sich ja dann zurück. Oder der Mensch, der männliche Mensch hält sich zurück und springt nicht gleich jede Frau an auf der Straße. Zumindest im Idealfall. Im Idealfall. Aber ja, manche machen das. Aber die Tiere dann eben doch. Also, ähm, Experten aus der Tierwelt, ich bin ja eher so Gesundheit-Menschen-Experte und äh, Tierexperten sind sich sehr sicher, dass Hunde, Katzen und sogar Reptilien bei steigenden Temperaturen eben durch, das, durch die Physiologie, die ich eben erklärt habe, Frühlingsgefühle entwickeln. Und dann machen sich eben auch die Reptilienmännchen auf die Suche nach dem Weibchen und die Frösche paaren sich, wenn es keinen Frost mehr gibt und äh, auch die Fische, die werden ja auch dann äh, immer munterer und wedeln immer schneller durchs Wasser und erklären die Winterruhe für beendet. Und bei Hunden übrigens gibt es ein ziemlich sicheres Zeichen für den Frühlingsbeginn und das ist der Fellwechsel.
1: Das hast du bei Katzen ja auch. Die werden rollig. Mhm.
0: Ja. Und daran merkt man es auch. Also das sind so Zeichen und daran sieht man, dass das tatsächlich auch stimmt. Ja. Und das ist nicht nur hierzulande
1: so, auch in anderen Ländern. Genau. Gibt es Unterschiede zwischen den Ländern eigentlich? Also ich meine, man hat ja... Finnland wird ja wahrscheinlich anders strukturiert sein als Südamerika. Ja,
0: in Finnland gibt es gar nicht so viel Frühling. <lacht> da ist immer grau. Nein, also es ist so, in, in Nordamerika zum Beispiel, da äh, nennt man das eher Springfieber. Also nicht Springfieber, sondern Frühlingsfieber wollte ich sagen. Mhm. Also Springfieber. <lacht> ähm, aber je näher man dann dem Äquator kommt, desto geringer sind die Unterschiede zwischen Tag und Nacht und auch eben zwischen äh, Sommer und Winter. Und de deshalb sind da dann auch immer weniger Frühlingsgefühle feststellbar. Also es ist schon dieser, dieser Unterschied, der dann auch dazu führt, diese U Übersprungshandlung, dass man dann ja. aus sich
1: rauskommt. und Legendär ist ja auch der Spring Break.
0: Lämmchen. Lämmchen. Hüpfen wir auch auf der Wiese
1: rum. Ne? Stimmt. Spring Break. Spring Break. Ja. Der, das geht ja richtig ab in den USA. Ne? Ja. Also da lassen ja die Teenies auch richtig... Federn. Ja, für eine schöne Formulierung. Genau.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Das ist in der Tat interessant, dass das so. Ich meine, bei vielen kommt dann natürlich noch die Wetterfühligkeit dazu, die das ein bisschen dämpft. Und da kann ich nur sagen, hilft es eben, wenn wir jetzt im oder nicht jetzt, aber eben im Winter dann schon häufig Temperaturunterschiede wahrnehmen. Also sprich draußen und drin uns aufhalten, sodass wir dann daran gewöhnt sind, auch die Gefäße und das Gewebe, dass es von warm und oder zwischen warm und kalt wechselt dass es äh, hilft, damit
1: wir dann diese Wetterfühligkeit nicht so stark empfinden. Das ist toll. Na, also ich hoffe mal, dass wir jetzt richtig schön in den Frühling starten können. Ja, das
0: äh, sollten wir unbedingt machen, denn äh, davon müssen wir dann wieder zehren. Es gibt ja dieses Bild, das hatte ich mal dabei, das Profilbild von Snoopy, der ein Schild hochhält und sagt, ähm, äh, genießt, genießt den, den Sommer, es folgt ein sehr harter Winter. Und so ist es schon ein bisschen. Ne? Ich meine, der eine oder andere empfindet es schlimmer. Aber ich ich, äh, Na, ich find's, jetzt Ich finde es meistens
1: so, bis, bis einschließlich Weihnachten, Silvester noch ganz okay. Aber so Januar, da ist dann für mich dann an. habe ich auch so ein bisschen die Schnauze voll. Ja, Januar, Februar ist hart.
0: Und auch der März ist noch nicht so, wie man, dann denkt man ja immer, März und der Bauer und Boah, so. Boah,
1: aber dann werden die Tage schon ein bisschen länger. Dann geht das schon. Oft. Es
0: wird jetzt, ja, wird es. Aber ein bisschen müssen wir uns auch noch gedulden, bis es dann so richtig
1: warm wird. Genau. Und dann... Und dann geht die Luzi Werden ab. Werden wir mit unseren Frühlingsgefühlen die ganze Welt umarmen. So sieht's aus. Herr <lacht> Kaufes. Ich wünsche dir einen schönen Frühling. Ja, ich dir auch. <lacht> okay, bis dann.
0: dran. Wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.